0: Estás escuchando La Pera que Espera, un podcast que sirve para probar absolutamente nada. De chismecito, anécdotas y tips de supervivencia que seguramente no te van a servir. Ponte a lavar los platos, ponte a hacer el quehacer, comenzamos. Pero bueno, un episodio más de La Pera que Espera donde traigo a pura gente inexperta en su tema. Genial. Genial, así de chale, gracias por invitarme.
1: No, yo soy el indicado.
0: Para, bueno, en, en esta ocasión no sabemos de qué vamos a hablar, el tema original eran las drogas, me han dicho que no es un experto que me mintió para estar en este programa, <risa> porque tenía muchas cosas que decir. Pero bueno, ¿tienes algo que decir sobre las drogas? ¿Has experimentado con las drogas? ¿Cómo han cambiado tu vida y cómo dejaste las drogas?
1: Eh...
0: Muchas preguntas. Sí, sí, sí. Vaya, primero? sigo en drogas.
1: Pues las drogas
0: arruinaron mi vida. No, yo sé que no. Sí me han dicho, sé de buenas fuentes, que no te drogas tanto. Ajá. Bueno, pero tal vez lo hiciste en su momento. Sí. ¿Con qué tipo de drogas? Platícanos, en esta audiencia que claro que juzgamos.
1: <risa> pues me he metido de
0: todo. ¿Qué es de todo? Porque sí siento que un crico te la mata. O alguien que se monea.
1: Bueno, nunca me he moneado. Y... Y sí no me he metido crack. Pero me he metido muchas drogas fuertes, muchos psicodélicos.
0: ¿Naturales o...? Sintéticos.
1: De todo, güey. Naturales y sintéticos. O y... sea. como qué? Es o sea. que. Bueno, o sea. Ayahuasca, DMT, hongos, LCD Tu eh, wey güey. Mmm, muchas drogas que, según son. LSD, pero no son LSD de estos que les llaman research chemicals?
0: La verdad, como soy cristiana, no sé de qué estás hablando. O sea, de la mayoría. Sé eso que le llaman la marihuana. <risa>
1: sí.
0: Conozco lo que se dice, la marihuana.
1: ¿Y ¿Tú qué te has metido?
0: Solo marihuana y... ¿cómo se llama?
1: ¿Cómo no. se llama? Perico. Ah.
0: <risa> no. no, o sea... Increíblemente, mucha gente me ha dicho, obviamente me ha insultado diciendo. ¿Nunca te has
1: metido perico? No. ¿Neta? No. Verga, güey.
0: Este, imagínate, en la industria es difícil está evadir, cabrón, ¿eh? No,
1: güey, cabrón.
0: Soy una superheroína. Así, ah, guiño. <risa> si saben de lo que estoy hablando, también. No, obviamente no. Solo me he metido. Este, no es cierto, papá. Este. <risa> Solamente he fumado mota y comí trufas. Ok. Súper alucinógenas. Fue increíble. Y justo hubo un tiempo ya que estaba acá que buscaba la misma experiencia. Pero jamás hice otra cosa. O sea, solo fue esa ocasión de las trufas. Y pues la mota. y de, Pues yo... Yeah.
1: Yo... No me metí a nada. Y luego me fui a vivir a Estados Unidos y dije, mmm, creo que es ahora, sí, creo que es ahora. Ya había probado la muta, pero no fumaba así seguido. Sí tenía muchos amigos pachecos y drogadictos, pero yo no lo hacía seguido, ni chupaba, güey.
0: ¿Cuándo te fuiste a Estados Unidos no tomabas? Igual Era ya el... me había
1: puesto una peda, o sea, por ahí así medio tonta pero no... Me
0: dijiste que tonayan, ¿no? Con Ajá, jugo de naranja o algo así. Con tan. Con tan. Esto... Bueno, no, dijiste tang y sí. yo asumí que era de naranja. Por ah, sí, sí, sí.
1: Tal vez era de naranja, no recuerdo. Probablemente.
0: O sea, eso era lo único que habías hecho antes de irte a Estados Unidos. Ajá. ¿Qué edad tenías?
1: 18 años.
0: Ah, no, pues estás bien morrillo.
1: O sea, bien morrillo, pero ya toda mi banda ya era bien alcohólica y bien pacheca y así.
0: Sí, y yo pues, mi primera peda creo
1: que fue a los 16
0: o oh, un pedazo. Yo tenía como 13. Sí. <risa> ok. <risa> como 12, wow.
1: yo creo como 12 o 13 porque mis compas con los que me puse pedos tenían como 15 años y me llevan 3 años. No,
0: pues estás bien morro estás es como el de la película de mid-90s. ¿Has visto esa película?
1: No, dicen que está chida.
0: Está chida y es de skate. Sí. Deberías de verla.
1: Vi un poquito y no me...
0: ¿No te lateo?
1: Pues no me... Atrampo. Engancho, sí.
0: Es que siento que hay cosas, como las drogas ¿eh? sí. ah. <risa> que no te enganchan pero tienes que ser aferrado. <risa> no, yo no, digo que así es el alcohol, de hecho. Al principio ni te gusta. Pero
1: te aferras y luego ya no lo puedes dejar. Pues yo empecé a chupar más cuando empecé a trabajar de tender. Güey. Mm. Tampoco chupaba mucho. O sea, hubo una etapa en donde me volví bien pacheco y luego experimenté con todos los psicodélicos. Tenía un compás de cuenta que cuando yo llegué ahí al gabacho, uh -huh. eh, me fui a vivir a unos departamentos en el gueto, así bien cabrón.
0: ¿Qué es el gueto?
1: En el barrio. Ah, ok. Así. De la verga, güey, los depas. O sea, porque eran baratos. Y en esos depas vivían unos compas, güey.
0: ¿Que eran dealers?
1: No, eran white people. Era el único depa, creo, con white people ahí, güey. Eh, de ahí en fuera, pues, eran puros hispanos y negros en todo el, el complejo de departamentos. Uh -huh. Pero estos güeyes eran, pues, unos morros igual de 19, 20 años, güey metaleros, vale verga, drogadictos, así, o sea, se metían de todo. Y en ese departamento, que estaba en el mismo edificio, conocí a uno de esos güeyes porque, bueno, yo igual era metalero y uno de esos güeyes patinaba y me vio patinando por ahí, nos hicimos super compas, eh, fui a su casa y el día que llegué a su casa tenían hongos secando en todas las superficies posibles del departamento, güey.
0: Pero ellos los cultivaban entonces. No los
1: cultivaban, los recogían. Y ya luego me iba yo a recoger hongos con ellos. Eh, entonces yo ya había fumado mota y como que sí me había vuelto medio pachecón. Y quería probar los hongos. Eh, para esto sí investigaba un chingo de todo antes de.
0: Vaya, no podía faltar, eh.
1: <risa> Saluda a la cámara.
0: increíble eso, pero bueno. <risa> Y justo en otros pasó lo mismo, pero con la negra. <risa> lo que está sucediendo el caos es por mi gato. Entonces, bueno, para cuando tenga... Cuando esto sea un podcast de culto... Ajá. Para quien esté escuchando en Spotify. ¿eh? Otro de mis gatos se subió a la mesa. Pero bueno. En fin. El gueto. El gueto, las drogas y... Uh,
1: y el gato este, en la wey? mesa.
0: <risa> El gato que lo vamos a hacer un marihuano. Yo antes fumaba un chingo, bueno, jeje, no es cierto, papá. <risa> Hubo una temporada donde sí fumé un ratillo. Este. Pero sorprendentemente nunca compré marihuana. O sea, más bien parece que era una pulgosa de las drogas. Y solo me juntaba con gente. Pacheca. Pacheca. Ajá, okay. Y que me daban drogas, y como yo digo, mota, mota, ¿quieres verificar que soy cristiana sí. pero, pero pues sí, entonces, y como muy seguido se reunían en mi casa, pues ahí se quedaba, y pues ya. Entonces nunca tuve la necesidad de comprar marihuana. pero sí, no... Hongos, entonces ahí fue la primera vez que comiste hongos.
1: Ah, pues llegué y le pregunté a mi compa, le dije, güey, he querido probar los hongos, ¿qué pedo? Y abrí un cajón y ya había unos secos y me dijo, ten, güey, llévatelos. Y le dije, ¿me los como ahorita? Y me dijo, no, cómetelos un día que no tengas nada que hacer.
0: Va. ¿Esa fue la única instrucción?
1: Uh -huh. Y ya me los llevé, los guardé, los tuve como un mes tal vez... Y un día que no tenía nada que hacer, estaba lloviendo y no voy a, a patinar. Tenía 19 años, dije, de una.
0: Vamos a drogarnos como el de la Rosa de la Guadalupe. Quiero olvidarme de todo. <risa> sí, sí. Quiero olvidarme de bueno, todo.
1: Pruébala. Es ¿Te cae?
0: <risa> bueno, pero en esta ocasión fueron hongos.
1: Ajá, güey, estaba en mi casa solo. Me los chingué. Eh. Me esperé. Según yo me iban a pegar como en 20 minutos, media hora. Ya habían pasado como 45 minutos y no me pegaban, güey. Y dije, como tampoco conocía a estos güeyes mucho, dije, ah, no mames, estos güeyes.
0: Me dieron chapada. Sí, sí,
1: me timaron, <risa> güey.
0: Creminiz.
1: O sea, no me los cobró ni nada, pero de todos modos dije, seguro esta madre no es lo uh -huh. chido. Me fui al baño. Eh. Me estaba lavando las manos y me vi al espejo y me vi medio raro y le empecé a hacer así. Empecé a hacerle caras al pinche espejo bien cabrón y dije, mmm, creo que sí me está pegando. Entonces fui, tenía una silla reclinable, bien cómoda. Me senté y estaba una playlist de eh, música clásica. Me puse los audífonos. Y yo quería cambiarle algo, según yo, bien trippy, tipo Jimi Hendrix y cosas así. Ajá, sí, sí. Dije, uy, sí. Entonces estaba buscando la playlist y le daba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, como scroll, scroll, scroll. Y de repente llegaba hasta abajo y decía, ah, sí, iba a cambiar la música. Y luego le empezaba a dar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba y llegaba hacia arriba y decía... Verga, sí, la música. El chiste es que nunca pude cambiar la puta música. Y dije, bueno, pues, música clásica, güey, ni pedo. Y fue lo mejor.
0: Back Iris.
1: Güey, tenía como, no sé, un mix de los mejores 100 piezas de música clásica, bla, bla, bla. Güey, verguísima. Le ponía atención a cada instrumento, cada cosa que estaba pasando...
0: ¿Has leído un libro que se llama Las puertas de la percepción? Sí.
1: Está
0: bien verga. Y es que justo con eso que dices de los detalles, recuerdo porque ese libro también me costó un poquito de trabajo porque dije, no mames, cinco páginas describiendo de una puta silla mm. ya supera la maldita silla. O sea, porque pues, sí, era como un chingo de detalle. Y, y pues sí, y justo es otra de mis teorías. Ya ves que dicen que cuando te vas a morir es como la última droga, algo bien raro, de uh -huh. hecho hay una película muy buena de terror, creo, que es de eso, de gente que, doctores, uh -huh. que se suicidan, o sea, se producen la muerte y luego se reviven, o sea, como para experimentar ese pedo acá, bien cabrón. Bueno, mi teoría y mi miedo, uno de mis 1500 uh -huh. miedos más grandes es que las muertes de segundos no existen, o sea, uh -huh. así como de murió instantáneamente, uh -huh. pues, según yo, podría no ser cierto, porque justo la percepción del tiempo se puede llegar a alargar, en eso, o sea, últimos segundos para ti vivo, para mí que me estoy muriendo, pueden ser años de sufrimiento en lo que me termino de morir, o sea, en la mente, obviamente, no sé, o sea, como que me he puesto a pensar en ese pero, pedo.
1: ¿Pero por qué piensas que son años de sufrimiento y no solo años de experimentar algo más?
0: Pues porque estoy bien pesimista. Sí, ya vi, ya vi. Porque obviamente para mí todo va hacia el sufrimiento y la decepción. Pero... Pero suficiente de mí hija. Yo a la verga. Este... Pero bueno, entonces esa vez... ¿Y ya? ¿Y eso fue todo? O sea, solo... No,
1: o sea, el pedo es que fue muy introspectivo. No... Fue para nada un viaje para afuera, fue para adentro. Me la pasé las tres horas más chidas de mi viaje con los ojos cerrados, güey. Con los ojos cerrados, viendo nada, escuchando música clásica y moviendo mis manos con pendejo.
0: Pero que estaba. ¿Te acuerdas de lo que estabas pensando? ¿O de estaba cómo pensando en
1: el... un chingo de cosas, güey. Estaba reafirmándome cosas que yo creía. Tipo como. que el amor no existe. <risa> o sea que. Vaya. La... O sea, bueno, pensaba. En como el amor, el amor de una pareja, el amor romántico y en este pedo de la manipulación que te hace tu cerebro para que encuentres a alguien con quien reproducirte y todo este pedo.
0: Pero, o sea, estás pensando, sí, justo, yo digo que el amor sí existe, pero justo hay estructuras en las que yo no creo. Pero...
1: O sea, tipo el amor romántico, no sé, en ese no, entonces el amor lo que pensé... No... Lo que bueno, pensé en ese sí. entonces fue así de que, güey, o sea, el amor es una manipulación de tu cerebro para que te reproduzcas. Y te hace sentir todo estúpido y hace que tomes decisiones bastante estúpidas.
0: Pero eso es lo que te dice la media también, bueno, la multimedia.
1: Pero en ese momento tuvo sentido en mi cabeza.
0: Ah, bueno.
1: Y luego... Eh... Bueno, o sea, podemos hablar de otro tipo de amor y bla, 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 pero eso es muy diferente.
0: Sí, ese es otro tema.
1: Ah, pensé. No sé, empe empecé a pensar, a pensar, a pensar hasta que se me vació la cabeza. Y ya no tuve en qué pensar. Y en ese momento.
0: ¿Y ese fue el único pensamiento que recuerdas?
1: No, o ¿A qué sea. Emisión? ¿Tal vez es uno de los que más recuerdo? Pero, o sea, el sentimiento que siguió el despojarme de todo eso es lo que más recuerdo porque es lo más cabrón. Mm. Que fue la completa disolución del ego. Y este pedo de... Que yo nunca lo había leído de pedo budista, de pedo de nada. Nunca había... Ni siquiera... No me había topado con este concepto. Pero... Al tener la desolución del ego, ya no me sentía como un individuo. Ya no me sentía como yo. Me sentía como parte de algo más grande. Parte de un organismo más grande. Y en ese momento me sentí... Era todo, güey. Yo era todo al mismo tiempo. Wey. Como volver... Como si tu alma fuera parte de un dios o un algo, una conciencia... Colectiva,
0: colectiva,
1: y en ese momento vuelve a parte de todo, entonces era un sentimiento de liberación así increíble, güey, me sentía súper bien, y dije, la muerte no existe, <risa> <¿Sabe>? <risa> o sea, pum, güey, me voló la cabeza ese primer viaje, y pues me mamaron los psicodélicos, güey, y me
0: hundieron o sea, las drogas,
1: y es que te hace ver las cosas de una manera tan diferente que de repente hay muchas cosas que empiezan a dejar de tener sentido porque dices, güey, ¿cómo, ¿cómo tienes una percepción toda tu vida de algo y no te cuestionas tal cual esa percepción hasta que algo te impulsa a, a, a pensarlo de otra manera, a verlo desde otro punto, a estar por afuera, güey? Y una de las cosas es que a mí ya me gustaba la música clásica, pero muchas veces cuando escuchas música se te impregna de dónde la viste por primera vez. Por decir a mucha gente que le enseñas música clásica, y dice, ay, no mames, güey, este caricaturas, güey, looney tunes, bla, bla, bla. Porque es lo primero que les viene a la mente, güey. Uh -huh. Y creo que ese puto viaje abrió mi cabeza en el sentido de escuchar cosas sin prejuicios, güey. O sea, sentí que volví a escuchar esas piezas de música clásica desde cero, sin prejuicio alguno, sin expectativas, solamente escucharla desde cero. Y eso me hizo también empezar a escuchar diferentes tipos de música intentando escucharlas así, desde cero, sin prejuicio.
0: ¿Y lo lograste sin ayuda...?
1: No sé si lo drogas? hubiera... No, no sé si lo hubiera logrado sin ayuda de drogas, porque... No, no,
0: no, o sea... Por ejemplo, esa vez lo lograste. Uh -huh. Pero sí, ya que... Sí, ah, sí.
1: Claro. lo logré después. Obviamente, ya te tienes que esforzar un poquito en hacerlo. Es pues
0: como todo, ¿no?
1: Pero... Pero si no hubiera sido por ese viaje...
0: Pensabas que no hubiera sido posible.
1: No sé si no hubiera sido posible o hubiera tenido que pasar otra cosa para que yo pensara de esa manera pero en serio, me reseteó todo, güey.
0: Qué loco, uh -huh. justo con los psicodélicos que yo experimenté, es cierto, papá, este, en las trufas no me causaron algo así, o sea, para mí, por ejemplo, no tuvo tanto que ver con el sonido y sí fue visual, porque, y justo, sí tuvo, sí, sí, influye un chingo cómo, cómo experimentes esa ocasión, porque en esa ocasión, pues, yo estaba con amigos, con dos amigos que ya habían experimentado esto antes, y ellos eran como mis guías, uh -huh. entonces, eso estuvo bien loco, y justo por eso también quería repetir la experiencia, pero de otra manera, porque como ellos estaban me estaban diciendo como qué hacer, qué ver, qué todo, y justo nos comimos las trufas y pusieron como videos y al principio yo estaba así, no se ve nada, pero había como unos stencil en las paredes y se empezaron a cambiar de forma. Entonces para mí fue súper visual, de que un stencil de una flor hawaiana de la nada ya era una tortuga, un ángel y cosas así que caminaba por la pared. O sea, para mí fue, fue un poquito así y ya hasta el final fue introspectivo. Cuando yo, según yo, me transformé en un dragón y empecé a pensar cosas... Y es que acababa de ver El señor de el Hobbit, okay. la, pero la 2, donde sale Smog.
1: No he visto las del Hobbit.
0: ¿No has visto ninguna del Hobbit? ¿Por qué? No lo sé. Ok, bueno, en fin. Velas, Ana, no, no a mucha gente le gustan. Igual siento que pues a mí me gustan muchas cosas. Pero más que me desagrada. Pero, bueno, el punto es que estuvo chido, pero luego a estos estúpidos se les ocurrió, o sea, estábamos en una casa, y pues Holanda, ¿no? Un fucking bosque, y justo dijeron, ay, ya se va a acabar el viaje, hay que salirnos a ver las estrellas. Y yo, ay, a huevo, y ya salimos, <ríe> y de repente nada <ríe> Subí mi cabeza y, y me caí, o sea, porque sentí que el cielo se me estaba cayendo, o sea, sentí las estrellas así, y sí estuvo bien de la verga, o sea, yo me sentí de la verga porque justo ahí me cayó el 20 de que no soy nada, o sea, okay. de que todo lo que había pensado antes de ser un pinche dragón y así... No era nada, o sea, era súper insignificante a comparación del cielo, las estrellas, y todo lo de O sea, neta, sentí como que los planetas y todo se me venían encima. Y, y me asusté porque me asustó como ser verme reducida tan rápido a eso. Y no estaba lista. Así como no estaba lista para spoiler la muerte de Rico. <risa> No estaba lista para esa sensación. Que claramente ellos no tuvieron, ¿verdad? Pero pues, para mí, a mí me, funcionó, me pasó así. Pero pues esa ha sido la única vez y no tengo otra cosa con que compararla.
1: Por decir, yo. O sea, también pensé en eso, en qué insignificante eres. Sí. Pero para nada me llegó un momento de miedo, sino todo era, todo era aceptación total. Era así de que. Sí, güey, valemos verga. Uh. Mm, mm. Sí, y también me sentía también que todo lo aceptaba. En algún momento dije, no mames, ¿qué tal si ya me quedo así? <risa> y luego dije, eh, no importa, está bien chido. <risa> sí, güey, y aparte, después pues me metí un chingo de hongo después de eso. Así, cada dos semanas nos metíamos, güey. Me iba a recoger hongos con esos güeyes y traíamos así de bolsas de basura llenas de hongos, entonces teníamos siempre los putos hongos ahí. Y... Pues tuve un chingo de viajes para experimentar diferentes cosas. Obviamente vi los aspectos visuales también en otros viajes. Pero se me hacían muy superficiales los aspectos visuales. O sea, como que ver cosas en la tele y ver cosas trippy y así. Se me hacía bien. Después de ese primer viaje tan profundo, espiritual que tuve. Y después lo demás se me hacía bien superficial. Sí me gustaba ver naturaleza... ...así porque... ...sentía que resaltaba un chingo... ...y como que vibraba más... ...como que se veía más con vida... ...pero de ahí en fuera lo visual como que... No, ...no me pegaba tanto... ...ni el... ...o sea yo neta que pensé que mi primer viaje... ...justo iba a ver... ...no sé, me iba a ver en un mundo de fantasía... ...iba a sentir que volaba... ...o cosas como así... ...ajá, como tipo cosas así... güey. ...y, y para nada me esperaba... ...el pedo que te cambie la realidad... ...pero no la realidad de cómo la ves... ...sino de cómo la piensas y cómo la experimentas... ...desde adentro... ...entonces también siento que los viajes de hongos... ...para mí son un poco... ...como un poco frágiles... ...en el sentido de... ...te empiezas a ir, te empiezas a ir, te empiezas a ir... ...y si hay algo que... ...como algún amigo te habla y te dice... ...oye, güey, no sé qué... pum ...como que de repente te trae de regreso... ...por unos segundos... ...y luego te empiezas a ir otra vez, te empiezas a ir otra vez... ...y así... Entonces, como en ese viaje que estaba yo solo, no hubo nadie para interrumpirlo, me dejé ir así hasta el fondo. Entonces, por decir este pedo del DMT, uh
0: -huh.
1: el DMT es una droga bien fuerte también, que en cuanto a la fumas, de repente puedes sentir lo que yo llegué a sentir con ese viaje de humos. Así, antes de que saques el humo, ya te sientes así el uno con todo, sientes que ves a Dios... Sientes así... ¿Y
0: cómo es?
1: ¿Cómo es Dios? Sí. O sea, no lo ves literalmente de que lo ves, sino... O sea, para mí la imagen de Dios, pues no es un Dios como un Dios católico. Si un Dios existe, es justo una conciencia colectiva, güey. Mm. Una parte... De... Eres una parte de Dios, güey. Cuando regresas a Dios, regresas a esa parte de la vida... Si es que algo llegará a existir, eso es como lo que creo que llegará a existir. Um, pero sí, en este viaje, o sea, yo creo que con los hongos puedes experimentar eso también si te vas, te, vas te vas y 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 nadie te interrumpe. Puedes llegar a ese punto.
0: ¿Conoces a alguien que sientas que se fue y se fue y ya no regresó? Yo. ¿Tú? O sea, ¿tú sientes que ya no regresaste?
1: O sea, obviamente no, cambiaron.
0: Pues sí, pero pues hay muchas experiencias que te cambian, ¿no? Sí,
1: o sea, obviamente siento que algo cambió completamente, que ya... Pues, bueno, nunca fui el mismo, cabrón.
0: Bueno, sí. Como ese
1: pedo de ahora siempre... Tengo muy presente lo de la música.
0: ¿Qué es la música?
1: Lo de... Intentar ser como abierto a ese... No tener ese tipo de prejuicios. Y eso también se tradujo a diferentes cosas de mi vida. Que de repente... Si empiezo a ser como prejuicioso... Y me cacho siéndolo y digo... A ver... No, güey, a ver... Reseteate este pedo desde cero. Experimenta esta situación. Este drink. Esta persona. Sin tener prejuicios,
0: güey. ¿Y si lo logras?
1: Eh, cuesta un poco de trabajo a veces, pero sí.
0: Pues, bueno, no, es que eso ya no es un prejuicio. Iba a decir, bueno, obviamente una pregunta muy estúpida, que ya me arrepentí, pero pues ya estoy a la mitad, ¿no? <risa> Entonces, yo lo que me Te iba a decir algo que te iba a cambiar la vida, pero ya no.
1: <risa> no, no.
0: <risa> sí. no, pues, pues estaba pensando, ¿puedes...? Con eso de que dices que... Que... Yo soy un poco escéptica en eso. Pero creo que lo estoy pensando mal. Y por eso lo iba a decir mal. De que puedes... No tener prejuicio Lo voy a decir así. Aunque ya sé que está mal dicho. Y bien pendejo. Y como he dicho en episodios antes. Aquí todos somos estúpidos. Yo primero. Porque hice un podcast. Porque tengo una crisis. <risa> estoy diciendo que es para ayudar a la gente este pero no puedes no tener o eliminar un prejuicio que ya no sería un prejuicio de una persona que ya conoces o podrías eliminar porque creo que entonces sea, el prejuicio sí. no o sea ¿podrías... sí sí
1: sí pero un prejuicio pues es algo que tienes de antes que conozcas a la persona
0: sí que asumes uh
1: -huh. O sea, por decir yo, los prejuicios en la música justo es este pedo de que...
0: El reggaetón y eso, no. Ajá,
1: justo. Eh, tipo... Hay canciones, intros de animes o soundtracks de anime que de repente son muy buenas canciones, güey. Y se la pones a alguien y por el simple hecho de ser de un pinche... O que escuchan el pedo en japonés ya dicen... Ay, no mames, güey, suena monas chinas, güey, suena ah, sí. samuráis gritando y así de... Güey, ¿en qué momento te suena un samurái, güey? Es una canción solamente porque no está en, ni en inglés ni en español. Eh, te está así súper mal tripeando, nada más porque está en japonés. Sí. Entonces justo eso, güey, pero es un prejuicio de mucha gente, güey. Uh -huh. Y es como que si te lo quitas, puedes experimentar un chingo más de cosas que te causen... No sé, güey, alegría, fa satisfacción, emoción.
0: Solo te causen algo. ¿Sí? Sí, pues, sí, sí, creo que en algún momento justo hablamos de los prejuicios que sufre. Ah, el pobre anime, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que yo estaba pensando, por ejemplo, siguiendo el hilo del tema musical y que la gente no, o sea, sí tiene prejuicios con música japonesa o así que bueno, ahorita el coreano está súper en boga, pero en algún momento yo llegué a pensar, bueno, más bien a justificar a esta gente, como que no creo que culturalmente no estamos acostumbrados a aceptar nuestras emociones y aceptamos más fácil las palabras que las emociones. Entonces, la gente conecta más con, con música que entiende de las palabras en ah, general, sí. o sea, en un promedio más... No, o sea, sí, güey,
1: sí, o sea, la mayoría de gente escucha música por la letra.
0: Sí, y no conectan, por eso muy, o sea, en porcentaje, siento. Que, pues, mucha gente no escucha música... Deja tú la clásica, sino instrumental Eso, metal, o sí, cosas sí, sí. así.
1: Porque no dicen nada.
0: Porque no conectan. Ajá. Pero justo... Y yo... O sea, a mí sí me gusta mucho la música instrumental. El progresivo me... O sea, de las que más me gustan son instrumentales. El metal también. Pero... Sí, el metal me gusta más instrumental, por ejemplo. Pero... Pero siento que es más bien este esta cosa sociológica o cultural que hace que no quieras conectar con tus emociones que no tengan que ser definidas en palabras. No sé.
1: Ok. Eh,
0: claramente, no sé si lo que estoy diciendo tenga sentido, pero... Pues sí, a mí me hace un poco de sentido eso, que no, muchas veces no conectamos con, o sea, que tengamos que verbalizar todo, que obviamente es para, en beneficio de nuestra claridad, ¿no? Supongo. Yo estoy divagando bien, cabrón.
1: No, pero te estoy, te escucho, te escucho.
0: Esta agua está bien fuerte. ¿eh? <risa> este, no, pues, pues ya, y, y fin.
1: O sea, sí, un poquito, pero creo que es más el hecho de que Mucha gente escucha música de una manera igual muy superficial güey. y están acostumbrados a cosas súper fáciles de digerir y cosas que no les cause conflicto, güey. o sea, casi siempre son los remixes de los mismos acordes, ritmos, bla, 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 con una letra diferente entonces creo que también es la facilidad de hacerlo y cuando les quieres poner algo diferente es como de ah oh, no eso es una diferente no estoy acostumbrado a eso por favor quítalo sí. y también justo la gente no sabe escuchar mucha gente no sabe escuchar música instrumental porque no no la sienten o sea no sientes el pedo de que te está expresando algo sin palabras de que es un lenguaje tonal y de que la melodía y la armonía y el ritmo y todo te está expresando cosas bien cabronas.
0: Pues sí, digo, sin yo lo digo mucho quitándole tecnicismos, ¿no? Porque justo, por ejemplo, ese fue uno de mis grandes problemas de, por ejemplo, Parker, o sea, de que hay chingo de jazzistas. Uh -huh. Y luego quieres hablar así como de música y de lo que te genera, instrumental no instrumental, de lo que sea. Y justo los tecnicismos hacen que justo la gente diga, se
1: saque de pedo. Ah,
0: sí, también, y porque. Pues te impide hablar o te impide. Porque yo no sé cosas.
1: Sí, pero también, o pero sea, si neta si te quieres cosas. comunicar, ajá, si neta te sientes como. te quieres comunicar con alguien que a lo mejor no conozca esos tecnicismos, pues les puedes poner una canción y decir, a ver, dime qué sientes en esta parte de la canción. Y hay cosas que sí te hacen sentir así como de, mmm, no sé, pues me causa nostalgia. y Dice, sí, claro. Sí, 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 sí.
0: Como las playlists de, ya sé, sí, mi playlist de sad songs.
1: Como mi playlist de depresión post aftermicia. <risa>
0: Wow. es
1: genial, ya tiene 14 horas de música ¿sale?
0: ¿qué? bueno, regresando regresando a las drogas, prende su porro Ay. <risa> este ¿qué droga de las que has experimentado? y quiero incluir aquí, ¿tú alguna vez fumaste tabaco?
1: sí he fumado tabaco, nunca o sea, de que sí si me he fumado tres cigarros enteros en mi vida, es un chingo uh -huh. Pero de repente en la peda alguien está fumando y yo así, de, mmm, a ver, necesito intoxicarme más, dale. Y ya, como que qué? le doy jalón no sé, de repente sí, pero, o sea, nunca he como fumado tabaco, nunca me he comprado un cigarro en mi vida.
0: Ya.
1: Pero bueno. sí lo he fumado como para saber qué se como siente Como yo fumarla. con
0: la mota, digo, pero sí la fumaba frecuentemente antes. Y a veces también cuando hago la limpieza.
1: Bueno, ¿cuál era el punto del tabaco?
0: Ah, sí, no. La, la pregunta en general no era sobre tabaco, era sobre qué de lo que tú has experimentado, qué, ¿cuál crees de estas drogas o sustancias? Y quería incluir justo el tabaco y el alcohol que son más difíciles de... Es que, ¿sabes? Todas te generan como una frecuencia, o una especie de necesidad. Incluso cuando uno fuma mota, como que hay un rato que pues, solo lo haces ni te lo preguntas y, y ya, ¿no? Pero es frecuente. Igual cuando tomas, tomas frecuentemente. Uh -huh. El cigarro ni se diga, o sea, todo el mundo está adicto al cigarro. Pero de las que tú has experimentado, justo la pregunta era, ¿cuál crees que te genera menos conflicto no o cortar frecuencias?
1: Verga, güey, pues es que...
0: Porque aparte, yo nunca lo he probado, pero me han dicho, <risa> mis fuentes, que el perico es difícil de dejar... No sé, o sea... O sea, no sea
1: güey, el perico y el alcohol son difíciles de dejar porque todo el mundo los hace y estás en la fiesta y es un pedo de que, pues, conectas con la banda, güey. Es un pedo social. El perico también, güey. O sea, neta que hasta puedes construir relaciones en cuanto a relaciones públicas no es porque te vayas a pericar con alguien, güey.
0: Wow, sí, güey. estoy toda desconectada. Sí, güey.
1: O sea, pero es que también... Cuando era morro y te estaba contando hace rato ese pedo, antes de que empezaras a grabar, eh. yo me sentía la verga, güey. ¿no? Y yo decía, güey, todos me la pelan y soy mentalmente, soy así el más fuerte. Y entonces cuando empecé a probar un chingo de drogas, empecé a probarlas todas y dije, güey, yo no me voy a clavar con nada porque soy bien verga, güey. Mm -hmm. Yo puedo probar lo que sea y no clavarme porque soy bien verga. Entonces, he probado drogas que son... Que yo sé, no por experiencia propia, porque yo las he probado. Las probé, no sé, una o dos veces. Y nunca las volví a hacer porque pues porque yo sabía que no quería hacerlas. güey, no las quería probar. Pero veo a gente que se ha clavado con esas drogas y digo... Verga, güey. Esa droga está cabrona, güey. O sea, yo no me clavé, pero de la manera en que veo que la gente se clava con ese tipo de drogas... Y es así de... Ok... Sí, no, 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 está cabrón. Nunca le ofrecería a alguien esa droga.
0: Pero también depende de la persona, ¿no? Y no estoy diciendo que, o sea, tú no te hayas clavado porque eres una verga. Uh -huh. Este, sino porque pues tal vez tu personalidad no es propensa a eso.
1: Pues digo, o sea, el alcohol sí me costó un poquito dejarlo en el contexto de que igual es un pedo social, güey, y... Empezando a trabajar de bartender y a tener todo mi círculo de gente de la industria, pues es un pedo porque de repente ya no sabes qué hacer cuando no chupas, güey, ¿no?
0: Sí, te sientes excluido. Ajá,
1: justo. Ya no sé cómo ligar, güey, porque pues para mí ligar es ir al bar y sentarme en el bar y ponerme pedo y... pues No sé, güey, platicar con una morra ahí, güey. Sí. Eh... Ya no jalo con compas porque pues se van a la peda y llega cierto punto donde todos están hasta el culo a las 10 de la noche y ya no te hallas ahí y también te vas. Entonces, en ese aspecto sí el alcohol se me hizo un poco más difícil de dejar, pero por un pedo social, güey, por cómo se trata. Y el perico en mi círculo pues también, güey, porque todo el mundo lo hace y así. O sea, dejé el perico mucho antes que el alcohol, ya nada más salí a chupar y ya no me pericaba. Y una de las cosas que siento que las drogas son chingoncísimas y el alcohol es chingoncísimo y todo es chingoncísimo, pero está bien chido si sabes controlarlo, güey, si sabes usarlas en lugar de abusarlas, güey.
0: Pues sí, que está bien cabrón porque uno también puede decir, ah, sí, sí sé. Por uh -huh. ejemplo, según yo, sí sé controlar el alcohol, este... Y justo cuando se me barre me siento de la verga porque me siento bien pendeja. O así
1: sí, como de... sí, sí te sientes bien pendejo. Pero por decir, yo también con el alcohol ahorita estoy en el punto en donde. <risa> ah, estoy en el punto en donde. Eh, me gusta ponerme hasta el culo, güey, pero no lo quiero hacer todo el tiempo. Y es como que. Puedo salir, puedo salir a cotorrear y no beber una pinche bebida en toda la noche. Pero si el día que salgo yo digo, güey, hoy voy a chupar, me pongas el culo. Se sí, sabe. Entonces, y te digo, o sea, en, no sé, bueno, regresando a tu pregunta, para mí ha sido el alcohol, pero por un aspecto social, no como sustancia, como tal. Eh, y justo eso, creo que mi adicción no era tanto a... Era más de comportamiento que de sustancia.
0: Es lo que luego me puedo preguntar, o sea, que si en realidad lo que buscamos no es que queremos un comportamiento que nos da cierto tipo de droga.
1: Ah, también, o sea, en cuanto al alcohol... Sí, también llegué al punto en donde dejé de chupar y dije... Güey, ¿qué tal si me quita mi oh. mi lado divertido, no?
0: ¿Qué tal y que en la, la realidad, realidad soy un aburrido?
1: Pero también mucho tiempo, cuando era más morro y todos mis amigos chupaban, yo no chupaba y no necesitaba el alcohol para hacer el ridículo. A lo que me refiero es Créeme que... Créeme
0: que nadie.
1: A lo que me refiero es y hacer el ridículo, o sea, por mi cuenta. Y a lo que me refiero es que... No tenía como pena, güey. No tenía como nada de este pedo. O sea, yo era muy pinche abierto. Muy me vale verga lo que piensen. Muy me vale verga la vida. O sea, era desinhibido sin tener que estar. Ay,
0: pedo. Uh
1: -huh. Y después, cuando chupé un chingo. Y si sí, hubo un tiempo que sobrio. Ya me sentí así como que medio retraído. Medio así de que, güey, pues no soy el mismo. Porque chupo y me desinhibo. Entonces, también una de mis, de mis metas. Dejando de beber. Era regresar
0: hacer ser desinhibido sin tener que estar ebrio. Justo. Sí, pues sí. O sea, y es que aparte siento que... Bueno, y es que aparte es el tiempo, la madurez, lo que quieras, pero... Pues, te observas más, ¿no? ¿No te observas más cuando creces? ¿Cómo? Tus comportamientos o lo que sea. Mm... Yo siento...
1: Siempre me he observado muy cabrón, güey
0: yo también, pero yo también, pero justo como te comentaba antes, antes este que tenía esto de que igual, o sea, me sentía una verga y ahorita ya no, o sea, ahorita ya es así como de, ya sé que la cago un chingo entonces, yo me
1: siento una verga un poquito todavía porque también me he puesto en situaciones donde no sé lo que estoy haciendo y digo chingue su madre güey así vas a aprender vamos
0: Como hacer un podcast exacto o exacto sea, exacto por supuesto o sea yo también lo hago todo el tiempo este ojalá mi jefe no escuche esto pero yo no sé hacer mi trabajo <risa> o sea,
1: o sea pero, yo sí yo también me he aventado así de que trabajos donde no lo sé hacer y digo sí sí ah no, sí ya sé sí si lo he hecho sí
0: el meme de una verga para todo ajá
1: sí sí güey <risa> ¿Y es la única manera en que vas a saber si lo puedes hacer o no?
0: Sí, 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 o sea, también me ha pasado. Afortunadamente no la he cagado de gravedad en ninguna de esas experiencias. Y por eso sí me siento orgullosa de, pues, o sea, sí sé hacer cosas, ¿no? O no sé hacer cosas, pero sé aprender rápido a hacer cosas. Entonces, o sea, sí, pero a lo que me refiero con lo de las drogas, que... Pues sí, o sea, digo, yo qué voy a saber, porque no he experimentado un chingo. Pero con el alcohol creo que sí me volví más social. Yo nunca fui tan social. No sé. Fue raro.
1: O sea, yo también siento que me volví más social en el aspecto... O sea, por más que intentes tratar a la gente sin prejuicios si hay gente que dices verga güey si estás bien pendejo
0: <risa>
1: y, y a ver y sí. por, o sea pero ya no es un prejuicio ya estás hablando con la persona y dices güey ahora que te conozco ahora que estoy hablando contigo sé que no va a salir nada de tu boca que vaya a mejorar mi vida ni que sea interesante ni que nada güey o sea neta no me interesa estar aquí güey
0: pero ya lo pensabas desde antes
1: no no, no, no. A lo mejor llego completamente sin prejuicios y conoces a la persona y dices, verga, güey. Yo
0: no te creo nada.
1: Yo no. creo que sí has tenido prejuicios. O sea, sí, tampoco te estoy diciendo que esos hongos borraron mis prejuicios para siempre. Simplemente me hicieron ver cuando estoy siendo prejuicioso un poco más seguido, güey. Pero hay muchas ocasiones en que en serio conoces a la persona y dices... Verga, güey, estás bien pendejo, estás bien pendeja, bla, 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 güey. Y no es como... No es como que eso las haga una mala persona, simplemente... No quiero janguear contigo y ya, güey, ¿no? O sea, tampoco pues me hace sí. mala persona a mí. No, pero, pero con el alcohol, eres amigo de quien sea, güey. güey. Ah, bueno, Porque sí. ya te bajas también... Tu nivel, uh, o sea... te. Salva
0: en tu criterio, ¿no? Sí,
1: güey, te haces estúpido <risa> también, güey. Te hace completamente estúpido el alcohol. Y eso puede ser para otras personas que a lo mejor lleguen a platicar conmigo y que yo no soy interesante para ellos también, güey. Y pedos somos los super compas, güey.
0: Pues sí. Uno no tiene que agradarle
1: a todos. No, y, ni mmm, todos te tienen que agradar exacto. a ti. Pero el alcohol hace que sí. Hace o sea, que pase todos eso. seamos hermanos, ¿no? sí, sí, O sí.
0: que todos seamos enemigos. Sí. También le llega a pasar a algunas personas.
1: Pues, eh, o sea, ya son personas con pedos de agresividad y así, pero en general el alcohol te hace más así. Te pones una peda con güeyes que acabas de conocer, güey, y. Sí. Y ya todos. Ay, te quiero un chingo, güey, sí, no mames. Sí, te y, amo, güey. O sea, sí, sí, güey. Sí, sí. Qué
0: horrible. Ay, sí. este pues sí el alcohol y actualmente te drogas con alguna sustancia mm,
1: con la biblia ah. no. con jesucristo no, no, ¿Con no. La biblia? tampoco me volví cristiano este pues no güey o sea siempre tengo moto en mi casa
0: ¿para limpiar? no no, yo,
1: no no lo es. sé para limpiar pero si sí, de repente. así? Sí, pero no mames, ni de pedo, o sea, me tardo todo el pinche día. Pero está
0: bien verga, porque justo es cuando tienes tiempo y ya cuando terminas está bien limpio, o sea, como que le pones un detalle.
1: No, no, yo, yo fumo usualmente pues puede ser para intentar tocar, güey, o escuchar música bien verga, o ver una película. ...o lo que sí me gusta hacer en cuanto a tareas... ...es ir a hacer compras, Pacheco. Pero hey, tampoco yeah, fumo muy I seguido, güey. O sea, es como... Güey, neta que tal vez un gramo me dura seis meses. Obviamente un gramo de mota bien chida. Eso es de que le das un pinche toque. Y ahora que casi no fumo, güey, pues le doy un toque... ...y este, el culo dos, tres horas, güey. Sí. Eh, pero sí, tampoco... Tampoco le ayuda mucho a mi TDA, entonces intento no hacerlo también. También no intento no hacerlo, simplemente me se me antoja. Y creo que es lo único, güey, o sea, tomo café de repente, pero me altera mucho el sistema nervioso. O sea, casi no. Y bueno, chupar de repente también, pero pues, por salud tampoco puedo hacerlo todo el tiempo. Creo que no, si el alcohol no, no causara consecuencias en mi cuerpo, bebería diario.
0: <risa> Hablando de adicciones, ¿no?
1: O sea, güey, si, no, si nunca te diera cruda, si no te causara problemas de nada, de nada en el cuerpo, güey. O sea, de que te pudieras poner pedo y al otro día estar como sin nada, güey. Tal vez no diario, pero mínimo dos, tres veces a la semana wey, bebería. <risa>
0: No sé, yo... Justo mis conflictos es la pérdida del control.
1: Yo me siento mucho bajo control. ¿Y sabes qué? Que a veces también siento que estoy pedo y siento que... Puedo pensar bastante bien pedo. Pero digo, verga güey, esta capacidad la debería estar utilizando para algo más. Me estoy gastando mi cerebro en solamente actuar normal cuando estoy ebrio.
0: <risa> si estuviera ebrio podría hacer esto sí, sí, sí <risa> este, no, no a mí, yo no me siento en control pero porque más bien como, luego me ha pasado que es lo peor que me, o sea, es de las cosas que más me chocan, son los blackouts uh -huh. o sea lo odio, entonces justo como si me han dado blackouts con eso, o sea, digo, ¿cómo puedo asegurar que tengo algo bajo control? Porque en ese momento, en el momento de la peda, según yo, puedo asegurar que estoy súper bien y mm. bajo control. Aunque me caiga... No bueno, o... es
1: que también hay de niveles a niveles en la peda, güey. O sea, obviamente si sí hay un punto en donde
0: ya estás hasta
1: el culo, güey. Pero no es una peda regular, güey. O sea, que si sí estás pedo, pero ah. estás chido. No.
0: Estoy... Sí, sí, también. Marcelano. No, sí, justo eso me. Sí, eso no está tan mal. Uh -huh. Eso no está tan mal. Sí, no está tan mal.
1: Sí, sigue, sigue repitiéndote. <risa> sí, repitiéndote. Sí, claro, no está tan mal.
0: <risa> Así no estoy tan mal, ¿eh? <risa> ya veo. Ya veo. Bueno, y conoces a alguien que le haya afectado en su salud mental el exceso excesivo uso de las drogas o que le haya mejorado su salud mental por el uso de las drogas ¿por tí? el
1: exceso de drogas? no,
0: por el uso o es, es una pregunta de ambas partes o sea, a una persona que le haya afectado para mal eso, su salud mental o alguna otra persona que
1: que se haya beneficiado del uso de drogas Uh -huh. No, no conozco a nadie realmente que se haya beneficiado como tal O sea, yo personalmente sé de, pues sí, personas que se benefician de psicodélicos Pero no conozco a alguien que diga verga, güey O sea, creo que a mí sí me gustó el cambio que hizo en mi cabeza pero también cuando las abusé y probé cosas que no sabía que eran, también hice lo, hizo cambios en mi cabeza como despertar ataques de ansiedad y de pánico que nunca me habían dado antes. Entonces, pues fue por experimentar de más, ¿no? Uh -huh. ah,
0: pero es uno que va a saber si no... Si no
1: experimentas, si no la cagas, echando se aprende, ¿verdad? Pues sí. Eh... Mírame. <risa>
0: La verdad, no sé qué no he aprendido en realidad, pero las experiencias existen. Y
1: pues obviamente, güey, o sea, tengo compas bien alcohólicos, güey, tengo compas que casi se han muerto de sobredosis de heroína, güey. Tengo, o sea, sí, sí, es más frecuente el que se te vayas a la mala. mierda, sí, güey. Uh -huh. Que el que te ayude en algo. O sea, no creo que la cocaína sea una droga que te ayude en algo.
0: En alguna cosa. Uh -huh. Dicen que en bajarte la peda. Sí, o sea,
1: en, en verte menos pedo y ya.
0: Bueno, o sea, que te ayude a, como humano, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 que te ayude en tu vida, güey, normal, güey, o sea.
0: Sí, no es un gatito.
1: <ríe> o sea, siento que también ese tipo de drogas son bastante estúpidas. Tal vez el ladrón te ayude a estudiar.
0: No tengo idea tampoco.
1: Tal vez el ladrón te ayude a hacer un menú de coctelería en un día.
0: Dicen, cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Pero bueno, yo no le creo mucho porque dos horas de TikTok también. <risa> Vaya.
1: Es que teníamos que nivelar, güey. Sí. Era demasiada concentración.
0: TikTok es la nueva droga.
1: Sí, güey, qué asco. <risa>
0: pero bueno vamos a tener unos índices bien musculosos <risa> este algún tip consejo proverbio que quieras emitir porque déjenme decirles que yo solo está aquí porque yo dije estoy haciendo un podcast invítame ¿qué quieres decir? tengo mucho que decir y por eso estamos aquí sí entonces habla, es tu momento. Es mi momento. Uh,
1: así, una hora después, ¿no? Y el yo sigue hablando. Pues no, güey, la neta es que no, no tengo.
0: ¿No hay tips? ¿Por no. qué no hay tips? ¿Sabes cómo la respuesta de la vida? Sí. ¿Sabes cuál es el camino? Sí. ¡Ay, sí lo saben!
1: drogas un chingo.
0: Ay, no. <risa> <risa> bueno, conclusión, volvemos a la conclusión que a la que volvemos en cada episodio. Nadie sabe lo que está haciendo, pero. Nadie. Pues seguimos haciendo cosas porque estamos aferrados a la vida. O oh, no. Pero bueno, eso fue todo en esta desvelada noche. No diré el día porque esto no sé cuándo vaya a salir.
1: Tal vez en dos años.
0: Tal vez en dos años. Yo ya bien tiesa, ¿no? No, no, no. Ojalá que no. Y pues nos vemos luego. Adiós. Este fue otro episodio de La Pera que Espera, donde seguramente no aprendimos nada. Solo aprendimos a que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y dar consejos es imposible. Hasta la próxima.